0: Il est 9h52, Les Nouvelles Têtes avec vous, Mathilde Serrel. Aujourd'hui, notrice autrice de bande dessinée en plein décollage. Lisa Blumen est dans notre studio Portrait Sonore. Une chanson douce que me chantait ma maman En mon pouce, j'écoutais un m'endormant Elle grandit bercée au son d'Henri Salvador dans une, une famille de grands lecteurs ou même au début des années 2000, la bande dessinée n'est pas considérée comme un vrai livre. Alors, c'est à la bibliothèque municipale de Châtillon qu'elle va chercher sa dose. Les rayons de BD, manga, romans graphiques et tout ce que l'écriture dessinée a à lui proposer. Ah, « Nana, qu'est-ce qui te prend de crier comme ça ?»« Enfin, ça y est, le printemps est arrivé, c'est la rentrée, depuis le temps que j'attendais ça. » Sa <rire> Madeleine, à elle, ça reste Nana, de la mangaka Aiyazawa. Un plaisir d'ado qu'elle reniera plus tard, par snobisme. Avant de réaliser que c'est en recopiant ses dessins-là qu'elle a formé son trait. À chaque main, chaque plissé, elle pense encore à Nana. Diplômée des arts déco de Strasbourg, sa BD de fin d'études porte sur une fin du monde et sort exactement la même année que Don't Look Up, en 2021. Une comète se dirige droit sur la Terre. Vous savez combien de oh. métiers annonçant la fin du monde ont s'effarci en deux ans Sécheresse, famine, trou dans nos arcs, c'est un ennui. Dans son scénario à elle, c'est la Lune qui se dirige droit sur la Terre. Mais tout comme dans le film, on y découvre des humains en plein déni. À 30 ans aujourd'hui, elle participe à l'exposition collective Ligne de départ avec la crème des jeunes bétéastes français. Et sa nouvelle publication Astranova est en liste dans trois catégories au Festival international de BD d'Angoulême qui s'ouvre aujourd'hui. Lisa Blumen, bonjour. Avec ça, vous devriez repartir avec quelque chose figuré dans la sélection officielle, celle du fauve des lycéens et celle du prix du public. Vous vous dites que vous avez trois fois plus de chance.
1: Oui, ça serait chouette.
0: Vous avez euh, donc euh, une, un goût, on va dire, pour les fêtes de la fin du monde. Dans euh, Astra Nova, on est avec une jeune astronaute euh, qui va partir pour une mission au fin fond de la galaxie et avant on lui demande de retrouver des amis, des amis qu'elle a plutôt perdu de vue pour organiser une dernière fête car on ne sait pas ce qui se passera dans l'espace. C'est quoi pour vous cette euh, ce besoin de raconter toujours cette petite fête avant la fin du monde J'aime bien euh, l'idée des fêtes
1: parce qu'il y a un peu le moment euh, de lâcher prise. Euh, J'ai l'impression que dans mes deux histoires, il y a ce moment où, on, où les personnages se disent « oh et puis merde ». Et c'est là qu'en fait l'histoire commence vraiment et qu'ils ils arrivent à enfin faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire et à se révéler tels qu'ils sont vraiment. Comme par exemple le personnage d'Alan qui est un drague
0: dans euh, « dans Astranova.
1: Oui, lui, j'ai l'impression qu'il a souvent ce moment oh, et puis merde dans sa vie, et, euh, et ce qui fait que ça fait un personnage plus vrai, plus sensible et peut-être plus ouvert. C'est peut-être c'est même lui qui vient d'abord chercher Nova pour euh, lui demander qu'est-ce qui se passe parce qu'on sent qu'elle est pas dans la soirée, qu'elle elle avait pas du tout envie de faire cette fête. Donc euh, c'est peut-être lui qui est déjà plus au
0: contact avec euh, ce qui se passe réellement dans sa vie. Et alors, vous aimez-vous écrire une autre science-fiction que celle que vous avez pu regarder Je ne sais pas si vous aviez vu Don't Look Up, mais avant avec Armageddon, entre autres, et puis surtout toute la littérature SF. Vous vous reconnaissiez pas dans ces récits Vous dites, en gros, c'était des hommes qui voulaient sauver l'humanité, des héros dans une violence permanente et dans l'inconscient collectif. On reproduit ces clichés qu'on a vus, enfant. Vous vous racontez donc un autre Armageddon.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que... J'ai l'impression que les futurs qu'on nous proposait dans les films de science-fiction ne donnaient pas très envie à chaque fois. Enfin, en tout cas, il y avait eu peu de place pour les femmes, pour les enfants ou pour ou pour. Il enfin, euh, fallait les le sauver monde, rapidement oui, à la voilà, fin. Quoi. Euh, <rire> en voilà, c'est ça. C'était des, des, des dégâts collatéraux. Et, euh, et en plus, j'avais aussi l'impression que c'est aussi une manière de vivre de cette idée de, de pouvoir, de sauver des gens de, de, dans une forme de violence et de, de, de rythme effréné qui, en fait, ne correspond pas vraiment à la vie
0: et à l'image du futur que, qui me donne envie moi personnellement Alors il y a aussi un, un futur euh, en plein déni qui est très drôle. Donc dans Avant l'oubli qui est votre première bande dessinée, euh, ça s'ouvre avec une gérante de Superette. Alors on, on lui dit de partir madame, hein. c'est dans huit jours la fin du monde, c'est très drôle, il y a des affiches derrière elle, survivez, bunker confort, prière collective, toutes les religions acceptées. Moi bon, c'est on a fini de se faire la guerre. Fête de la fin de l'humanité Allez, et puis, puis elle, en fait, elle veut vendre sa dernière boîte de, de haricots et euh, elle restera là jusqu'à ce qu'elle les vendue, quoi. Bah oui, oui, elle, elle est très bornée, mais
1: en même temps, c'est aussi sa façon de gérer le truc. Hein. Moi, j'ai l'impression que ça serait peut-être le personnage qui me correspondrait le plus, finalement, dans un, dans un tel chaos, d'essayer de trouver une forme
0: de... De, de rythme et de vie normale. Dans votre méthode de travail, euh, vous avez l'habitude de, de vous prendre en photo dans des positions pour essayer de trouver la bonne gestuelle. Donc votre téléphone est rempli de photos de vous en train quoi, de quoi De vous contorsionner dans un en train de vendre un pot de haricots euh. Tout à fait, dans des
1: positions toujours très flatteuses. Mais euh, c'est... c'est En fait, j'en parle avec beaucoup d'amis illustratoristes et en fait on fait tout ça et du coup on se dit qu'un jour il faudrait qu'on fasse un fanzine de... De photos d'auteurs, d'autrices qui se, euh, qui, qui font des trucs. Et le fanzine pourrait s'appeler comme ça, auteurs, autrices qui font des trucs. Ok, c'est lancé. C'est lancé pour
0: Angoulême. Il y a également une... Angoulême 2025. Angoulême parti. 2025. Parti. Il y aura cette exposition ligne de départ, là, cette année, pour le festival qui s'ouvre aujourd'hui. Vous, votre ligne de départ, vous la devez à la, la, la maman d'une copine à vous, qui est illustratrice. C'est elle qui va y croire à, à cette bande dessinée, auquel vos parents qui aiment la littérature ne croient pas trop. Euh, oui, enfin mes parents m'ont jamais ah, vraiment découragé,
1: mais euh, pas du tout, mais euh, c'est vrai que en fait, c'était donc elle s'appelle Nelly Blumenthal, elle est autrice euh, illustratrice de livres jeunesse et c'est elle qui m'a vraiment permis de me rendre compte que c'était un vrai métier en fait. Moi, je pensais que dessiner toute la journée, c'était bah juste pour le fun. Et en fait, non, on peut gagner de l'argent, pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Et donc euh, c'est elle qui m'a un peu montré ça, qui a lu mes premières histoires aussi un peu et donc euh, voilà, c'est un, un clin d'œil à, à elle et je suis contente de pouvoir être là
0: aussi un peu grâce à elle. Bon, alors j'espère qu'elle va vous voir dans cette cérémonie à Angoulême. La prochaine BD portera sur une influenceuse beauté. Bon, merci Elisa Blumen. Le Festival international d'Angoulême s'ouvre aujourd'hui. Bonne route à vous et merci à Marion Philippe à la préparation et Lucie Le Marchand à la réalisation de nouvelles têtes.